0: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Sejam muito bem-vindos, começamos uma nova live diária aqui no Instagram, hoje é 16 de agosto. E esta semana eu vou fazer uma breve pausa no tema da oração para tra tratar de um, de um outro tema é, conexo e relacionado à oração e à vida cristã, que é a nossa visão de mundo, a cosmovisão, como se diz. Eu tratei disso já profundamente no curso A Tradição Cristã, e gostaria de levantar alguns temas aqui com vocês esta semana. É semana, sobre a nossa visão de mundo e como a visão moderna do universo, baseada na física newtoniana, na mecânica, na física mecânica, é, pode comprometer. É, radicalmente, a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã. É um tema que não é novo, mas eu noto que no âmbito católico, no âmbito, no âmbito cristão, há muita confusão em relação a isso, ou uma ignorância geral sobre o tema. Não é? Então, isto gera contradições na nossa mente na nossa maneira de aprender as coisas, o mundo e, portanto, de nos relacionarmos com as coisas, com o mundo e com o próprio Deus, com santos, anjos etc <risos> se eu disser para você, imagina o universo imagina o cosmos que imagem lhe vem Para a maioria de nós, pelo menos é o que eu tenho observado, as pessoas, quando eu faço essa pergunta, quando eu peço para elas imaginarem o cosmos, lhes vem um, um, esse, um universo de estrelas, galáxias, é, o sistema solar, com, né, os planetas girando em torno do Sol, mas é mais do que o sistema solar, o sistema solar é um pontinho né, nesse universo enorme, imenso, ao qual já nesse imaginário, né, o Pascal dizia, né, é, o vazio infinito desses mundos me apavora, não me lembro exatamente a frase dele, né, mas é assustador quando a gente imagina esse universo descrito pela física moderna e o nosso tamaninho, não é aquele pontinho lá é, num lugar quase perdido do universo. É uma imagem que no, coloca o homem, né? O, o planeta Terra e nós homens, né, que somos minúsculos aqui neste planeta enorme já, né, é, num lugar muito periférico e desimportante. E né? isto, se você pensar um pouquinho, você vê que a, a consequência já só deste ponto é nos colocar num lugar muito periférico e desimportante também, cada um de nós. Né? O que vai de encontro com a nossa percepção cotidiana da vida, né? Porque no nosso dia a dia, nós temos a nossa consciência nos põe no centro do universo, né? Quer dizer, se você imaginar o universo agora, você imagina ele como uma espécie de esfera em torno de você, né? indefinida, não é infinita, hum? tem um fim. Nós não alcançamos esse fim perceptivamente, nem com os telescópios eletrônicos, né? e nem pelos cálculos matemáticos, quer dizer, pelos cálculos matemáticos até se chega na, nessa... Conclusão, o universo acaba em algum ponto. Não é? Como é que você pode articular essa visão do universo com a, a, a ideia que está lá no, no início do catecismo, e está na base, de, pelo menos, das religiões. Eu chamo religiões por causa do protestantismo, é, do islamismo, das religiões ocidentais, né, de raiz é, judaica, as três religiões do livro, como se diz, né, que dizem, mas particularmente, eu, 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 eu falo aqui sempre do ponto de vista católico, no catecismo que diz o homem criou o mundo para ou melhor, Deus criou o mundo para o homem para que através né, da, do universo criado nós conhecêssemos a Deus é a chamada revelação natural né? tem outra característica também além desta quando eu lhe digo imagina o universo Também a maioria das pessoas imagina um universo de estrelas, constelações, galáxias, né? sem presenças. Geralmente nós abstraímos dessa imagem do universo os seres humanos, os animais, as plantas, né? seres vivos os anjos os demônios isso tudo está fora porque ele está fora de fato as presenças vivas estão fora do universo newtoniano galilaico né? da, da física moderna é um universo de energias de forças não é? e não se compreende como é que as vidas estão nesse universo, muito menos as consciências. É um universo puramente material, de forças físicas, de energias, não é? Não é à toa que depois nós a pensar que as pessoas são energias, que a consciência é uma energia, porque na descrição da física moderna, mais até do que da física do século XX relativista, mas que é uma continuidade, ela, não tem, ela de fato não rompe, ela aprofunda a física mecânica. Né? É puramente material. A origem desse universo é o Big Bang, né? Que é pura energia, uma explosão de energia que configura, né? Vai se expandindo e configura esse universo que a gente conhece. Conhece, vírgula, né? Que a gente imagina a partir dos dados da física moderna, da mecânica física, que é a descrição do universo que nós aprendemos desde crianças, na escola, não é? e continuamos a pensar o universo a partir dessa descrição. Acontece que esse universo é incompatível, descrito assim e puramente assim, ele é incompatível com a própria ideia de vida, porque a vida não pode ser resultado de um Big Bang. Tem que ter tem uma descontinuidade aí. Não estou negando o Big Bang. Pode ser que o, a origem do universo tenha sido mesmo uma explosão de energia, mas do universo físico, material. não É é preciso que uma, um ser, o próprio Deus, que está fora, de uma certa forma, do universo, né, que criou este universo, crie também uma outra realidade que não, vem, que não vem diretamente dessa explosão física, porque a vida ela não é física. Senão, não haveria diferença entre os corpos inanimados e os corpos animados a diferença entre uns e outros é de outra ordem não da ordem das energias físicas vamos chamar assim né essa descrição do universo físico não está errada mas ela não ela, ela é a descrição de uma parte do universo físico na verdade ela é uma descrição matemática né do universo físico, voltando mais à física newtoniana, que é essa imagem, né, que gerou essa imagem que a gente tem hoje do universo, a mecânica física. Né? Até o final da Idade Média, até o surgimento da física moderna, a imagem que se tinha do universo é chamada imagem geocêntrica. Né? A Terra estava no centro, né? e tudo mais girava em torno da Terra. Nenhuma dessas duas imagens está errada e nenhuma é a única correta. Não é uma como o relativismo vem nos ensinar a visão das coisas. Ela depende a descrição do mundo depende do ponto de vista do observador. Então, nós podemos descrever o mundo até... Nós podemos descrever os movimentos matematicamente a partir de uma visão heliocêntrica, geocêntrica e até relativista. né, Acontece que a visão geocêntrica ela é coerente, vamos dizer assim, harmônica com a nossa percepção. Na nossa percepção, o universo está em torno de nós. Nós estamos no centro, a Terra está no centro. Não é? Isso tem implicações várias e essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Não dá para aprofundar esse tema como é possível pelo menos assim, num certo grau, como eu fiz no curso na tradição cristã. Mas dá para a gente ter algumas ideias que eu imagino, aliás, eu tenho certeza que pode ajudar vocês. A imagem geocêntrica é uma imagem que vem dos gregos, né? da descrição dos gregos. E ela está errada? Não, não está errada. É uma imagem adequada. Só que hoje em dia, para nosso esclarecimento, a gente pode dizer que ela é simbólica. Não é? Ela não corresponde materialmente ao universo, mas ela corresponde simbolicamente ao universo e as suas estrut... os seus níveis, vamos dizer assim, ontológicos, né? as, suas... as realidades que são invisíveis também. Assim, a imagem geocêntrica, que na Idade Média se acreditava que correspondia materialmente também ao universo, se acreditava mais ou menos nisso, depende do autor, mas é, popularmente se acreditava porque ela corresponde mesmo à nossa percepção. Amanhã a gente vai aprofundar essa percepção do mundo né, e nós vamos ver como é, a nossa imaginação do universo, de acordo com a física moderna, nos aliena ou pode nos alienar da realidade concreta, né? é, essa imagem que nós temos do mundo, né? se Que geocêntrica, ela corresponde à nossa percepção, mas ela também, se não corresponde a ao ponto de vista heliocêntrico, ou mesmo da física contemporânea, ela, além de corresponder à nossa percepção, ela tem uma dimensão simbólica que corresponde à realidade concreta também. E é sobre isso que nós vamos falar nas próximas lives desta semana, porque o nosso tempo já se esgotou. Então, para amanhã... Eu sugiro que vocês observem, já é noite agora, observem o céu não é? e lembrem também da sua percepção do céu quando o sol nasce amanhã, também durante o dia. Percebam o sol nascendo, o sol subindo, chegando no zênite ao meio-dia e caminhando e se pondo. Quer dizer, esse movimento do céu que nós percebemos concretamente e, portanto, independente de qualquer descrição científica do céu, na nossa percepção há um céu que gira, vamos dizer assim, em torno da terra, em torno do, de nós. Nós vemos o sol, o sol subindo, nós vemos a lua, a lua agora deve estar se pondo já, né? É, nós vemos a lua também andando no céu ao longo da noite, às vezes de dia, a gente vê hoje mesmo eu vi a lua aqui em cima no Zenit lá pelas quatro da tarde, três horas da tarde, nós estamos portanto no, entrando no quarto é, crescente, né? estamos tá bom? Então pensem nisso, lembrem disso, esse movimento, quando eu olho as estrelas também, vejo uma constelação subindo, sub, eu não vejo ela subindo, eu vejo ela no horizonte, por exemplo, depois eu vejo ela mais em cima, no, no, no zênite, e ela vai andando, né? o céu anda em torno de nós. Nós sabemos, pela, física, né, pela visão heliocêntrica, que é a Terra que está girando, mas você não percebe a Terra girando. A não ser quando você está meio bêbado, né? Você percebe o, o céu girando em torno da Terra. Então, a visão geocêntrica, ela corresponde à nossa percepção da realidade concreta, física. É sobre isso que nós vamos falar ainda durante a semana. Então, fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até amanhã.